0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días. Como dice la canción, claro que hay cosas que pueden cambiar. Y si tenemos de nuestro lado a Santa María la Virgen, ¿quién podrá contra nosotros, no? Pero bueno, comencemos por el principio y que os daros unos buenos días como os merecéis, por vuestra fidelidad a Radio María, a cualquier programa, y muy particularmente, como no agradeceros, que seáis oyentes de este programa En Camino, que cada 15 días pues tengo el honor de dirigir para todos ustedes. El otro día hemos celebrado la fiesta de San Felipe Neri, es el santo de la alegría, el santo del gozo, el santo de, de ese amor tierno a la Virgen María que le hacía ser exultante ¿eh? y un amor a la iglesia exquisito. A la iglesia que es madre, más que criticarla, se la debe amar, se la debe servir. Y si hay defectos, si hay pecado, pues mira, si nosotros nos quitamos nuestros propios defectos, la iglesia resplandecerá, como dice el apóstol San Pablo, santa e inmaculada. Pues es ahí donde tenemos que ir una conversión sincera de cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de la iglesia, miembros de la iglesia, parte ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia litúrgicamente terminamos de celebrar la fiesta de Pentecostés el domingo pasado nunca agradeceremos a San Lucas la frase que encierra todo el gran significado de la maternidad de María en la Iglesia los apóstoles, dice perseveraban todos ellos unánimes en la oración con María la madre de Jesús qué bonito, la Virgen que acoge, que cobija a la Iglesia como madre, y con ellos, con la Iglesia naciente, perseveran en la oración y en la espera de Pentecostés. Sí, hermanos, sí. También hoy, la catolicidad, nos reunimos en muchísimas ocasiones para orar con María, la Madre del Señor, la cual no cesa de decirnos, como en Cana de Galilea, recordad, haced lo que mi Hijo os dirá. Radio María sabe muy bien lo que es perseverar en la oración con la Virgen y el gran bien que hace a manos llenas a tantísimos hermanos nuestros. Unos porque se están acercando a la fe, otros porque están descubriendo la belleza de la oración cristiana, otros se han encontrado a través de María con nuestra Santa Madre la Iglesia y han vuelto a casa donde vuelven a encontrar acogida, acompañamiento y calor. ¡Qué bien suena, ¿verdad? Fuera de casa hace frío. Pues bienvenidos a sus hermanos nuestros, que de la mano de la Virgen vuelven de nuevo a la casa de la Iglesia. El día 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, vamos a tener la jornada sexta jornada en jugar las lágrimas, con el fin de orar y acompañar a quienes han sufrido un accidente de tráfico o perdido a un ser querido en uno de ellos. Mando un caluroso saludo a todos los oyentes y a cada uno de vosotros que a estas horas nos seguís desde la cama, el hospital, el coche, el camión, qué sé yo. Todos tenéis cabida en esta radio y en este programa en camino, que sale a los cruces de los caminos, como dice el Evangelio, y os invita al banquete donde las personas nos sentimos hermanos llamados, muy amados por el Señor, seguramente que sí, también tu hermano, te sentirás amado por ese corazón grande de Dios. Que todos sintamos, pues, la caricia materna de la Virgen María, que está en la Iglesia, es madre de la Iglesia, que esa caricia de la Virgen la gocemos profundamente y alabemos la suerte que tenemos de haber conocido y amado a tal gran Señora, que es la Madre de Jesús, que es la Madre Nuestra. Hoy vamos a tener con nosotros a don Pedro Galo. Se trata de un feriante de Madrid. El martes día 18 de mayo hemos tenido una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid pidiendo la oportunidad, licencia o permisos para poder trabajar. Son muchísimos los meses que esta gente está parado y la economía, os lo garantizo, está en la ruina, están en la miseria. Con don Galo, Vamos a recordar lo que hicimos esa mañana de mayo y el resultado de haber podido entrevistarse con la señora Ayuso, presidenta de la comunidad. En la segunda parte de este programa tendremos hoy con nosotros otro Pedro. Se trata de Pedro Tenza, policía local de Elche, fundador del Parque Infantil de Tráfico de Elche, que ahora lleva ya su nombre. Ha sido uno de los galardonados conmigo, ...en el premio Paul Freno... ...el día 23 de abril... ...con él vamos a reconocer... ...y a recorrer... ...un poco su dilatada carrera... ...en Elche... ...el gran recuerdo que ha dejado su paso... Por, ...como policía local... ...en esa ciudad... ...como siempre... ...terminaremos con las in intervenciones... ...de don Javier Saiz... ...y bienvenido Nieto... ...nada más hermanos... ...confío que el programa que os hemos presentado... ...os hemos preparado pues sea del agrado de cada uno de ustedes, o cada uno de vosotros, si es más cercano. Y para ponerse en contacto con este programa, tenemos un correo electrónico que ponemos a vuestra disposición. Se trata de encamino arroba Hermanos, buenos días. ¡Comenzamos!
1: Había una vez, un pico que alegraba siempre el corazón.
0: Ay, madre mía, madre, que había, que había, que había, que hay, que hay, que hay, que hay, pero no de lleno, porque es verdad que si en estos momentos sí que podíamos decir que había una vez una feria, unos recintos feriales llenos de luces, llenos de colores, lleno de ambiente, lleno de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos papás, de muchos abuelos, había, había, había. Había mucho murmullo, había muchos encuentros, reencuentros, ganas de, de montarse en tantas atracciones, de ir a, la, a gozar lo que la pista del circo nos dan en esas sesiones. Había, 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 había. Ay, madre mía, eso de había qué mal suena. Pero yo creo que tenemos que hacer realidad, ustedes y yo, yo y ustedes, que estos recintos feriales, que estos pueblos y ciudades se vuelvan a inundar de la alegría de la feria, de las atracciones que son vistosísimas y alegres, y además que nos vuelven locos, porque las hay para todos los gustos y colores, para niños mayores o ancianos, da igual. Yo creo que todos tenemos nuestra atracción preferida o que se adapta más a nuestra edad. El que no se monta en una, no una atracción feriante, de feria, es porque no. Quiere o porque es un quejicas o tiene miedo de un gato. Vamos, pero si no, todos tenemos algún, alguna atracción que, que nos pueda distraer y nos puede sencillamente hacer sentir de nuevo niños, por mayores que seamos. Y digo que había, que había, porque llevamos ya casi, casi más de año y medio, largo, largo, que estamos esperando el dichoso día en que se abran las puertas y nos digan, estás estás libre campo libre, para que podáis montar vuestras atracciones, atraer a niños grandes y pequeños a eso el lugar tan espacioso, tan especial, que daos cuenta el, en el cuento de Pinocho, dice que Pinocho quería era un país donde a la semana había seis días de fiesta y un domingo. Daos cuenta, ¿eh? a la semana seis días de fiesta y un domingo. No sé dónde está ese país, pero si existe, es porque hay unos feriantes que montan ahí sus atracciones y hay un circo que levanta su sapito. Esa ciudad solamente la podemos encontrar en los recintos feriales. Por ello, para hablar de, de la, entre comillas, desgracia de toda esta gente que va viendo cómo mes tras mes tienen que permanecer en silencio sus atracciones, sus músicas, sus luces y sus carteras menguando, si es que ya tienen algo que sacar, porque después de tantos meses, ¿qué van a sacar si hace tiempo que ya no hay nada, verdad? Y para hablar de estas cosas, pues tenemos al otro lado del lío telefónico a un buen amigo. Se trata de un feriante, Pedro Galo, es de, de la Comunidad de Madrid, y una de las almas que promovieron, convocaron, y con otras personas ciertamente, una manifestación en la Puerta del Sol ese día, el día 18 de, de mayo. Y vamos a ver los resultados de esa manifestación, de esa, digamos, manifestación sonora a medias, porque tampoco es que íbamos y vamos a ser miles y miles, pero bueno, con el suficiente ruido para podersenos oír. Y sin más pérdida de tiempo, yo creo, porque después el tiempo en la radio siempre decimos que es oro, pues cómo no decir un sonoro buenos días a nuestro querido Pedro. Buenos días, hermano.
2: Buenos días, Padre José. Que que
0: siempre des bienvenido a la radio, esta Radio María, esta radio que durante más de 11 años venimos hablando de, del los circos, de las ferias, de la seguridad vial, porque también los circenses y feriantes sois gente de carretera, sois gente de la movilidad, por lo cual pertenecéis en esta pastoral por doble partida. Uno porque sois circenses o feriantes y otro porque sois también grandes usuarios de las vías públicas. Oye, el otro día, eh, ¿cómo vino la idea de hacer esa manifestación el día
2: 18? Pues mira, nos juntamos un grupo de feriantes, que tenemos, un grupo de, que tenemos un grupo de WhatsApp, porque en estos 18 meses que estamos parados da para mucho. Y por el grupo de WhatsApp dijimos, algo hay que hacer, se nos tiene que oír, tenemos que hacer por que se nos oiga. Vamos a ver si nos recibe la presidenta de la comunidad y le contamos nuestra situación, ya que ayuda a los toros, ayudar a la hostelería, ayudar a todo el mundo están los parques de atracciones funcionando y está todo el mundo funcionando menos nosotros. Y entonces, nada, pedimos permiso a la delegación de gobierno, se nos concedió y nos juntamos ahí. Eh, juntamos 40 o 50 familias, metiendo ruido, con los pitos, pidiendo que nos eh, nos recibiera esta mujer. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a la hora y media de estar ahí metiendo ruido, pues bajó una secretaria y nos dijo que doña Isabel Ayuso, la presidenta de la comunidad, nos quería recibir, que subiéramos un feriante o dos. Y en ese momento, pues bueno, pues los compañeros optaron por que subiera yo. Y bueno, pues subí, estuvimos un rato largo y tendido hablando de los problemas de, de la feria, y cómo nos iba y cómo no nos iba. Y hombre, la hice entender que íbamos muy mal, porque llevábamos 18 meses ya camino a dos años parados, y que no podíamos continuar así, que ya había familias que lo estaban pasando verdaderamente mal. Sí es verdad que estábamos empezando a arrancar, porque por San Isidro se había hecho una pequeña feria de San Isidro en la IFEMA, que nos ha ayudado a que vean los políticos que no hay ningún tipo de miedo, que se ha hecho con todo el protocolo de, del COVID, y que todo ha salido muy bien y que han podido trabajar ahí los 50 60 feriantes que han trabajado. Y, bueno, pues hablando con la presidenta, nos dijo que ahora los consejeros, porque también estaba el consejero David Pérez, que en su día fue alcalde de Alcorcón, y eh, en la entrevista, pues hablando con ella, nos hizo saber que ahora estaban en funciones y que ahora en junio iba a delegar a todos los consejeros, iba a hacer su equipo de gobierno, y que lo primero que iba a hacer esta mujer era ayudar a, al mundo de la feria, ...a hablar con todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid... ...y que lo iba a poner en manos en marcha... ...y que iba a hacer todo lo posible... ...porque pudiéramos montar en todos los pueblos... ...aunque no hubiese fiestas o con Proyecto COVID... ...y con sus medidas de sanidad... ...y sus cosas en condiciones, padre, y todo eso
0: fue. Hombre, Pedro, vamos a ver... ...la buena voluntad yo no la voy a quitar... ...pero eso que, que también estuvisteis hablando... Eh, montar la feria aunque no sea fiesta, eh, bueno, eso es tener algo en el caso, pero tú sabes tanto tú como yo que el que moviliza realmente a un pueblo, una comunidad grande o pequeña son las fiestas patronales, es decir, eh, si es sí, fiesta, claro. es fiesta, si siento fiesta, es que me pongo de fiesta, es que voy a misa, es que voy a la procesión, es que voy a tomarme el vermú y es que voy a la feria
1: y, y, a los, y a las
0: atracciones. Quiere decir que no solamente por poner una feria en un día normal, normalísimo, que mm. puede ser que tenga un poco de éxito, pero comprenderás que la feria, y, y, y en estos casos también, se necesita el ambiente, sí, y el ambiente sí. le da... Estamos en fiestas, son las fiestas de nuestro pueblo, son las fiestas de nuestro barrio, son las fiestas de no sé dónde, entonces la experiencia si va vamos a aceptarla mejor es eso que nada, pero yo iría a hacer hincapié a hacer fuerza donde están las fiestas, aunque no se las celebren todo su esplendor que este año seguramente que no se van a celebrar, pero solamente decir que es fiesta. Solamente la palabra fiesta te invita a salir, te invita a ponerte guapo y te invita a que el abuelo dé la propina al nieto y le diga a vete a divertirse un poco. Porque todo pues va junto claro a claro
2: que es así. Sí, es verdad, eh, padre, que las fiestas, cuando se habla de fiestas, eh, el, el éxito de un pueblo es el conjunto que lo hacemos todos. Lo hacemos las orquestas, lo hacemos los feriantes, lo hacemos eh, las empresas de carpas las empresas de valla, las empresas de grupos electrógenos, las empresas de, de seguridad. Y claro, todo eso es un conjunto que al final, las empresas de los conciertos, que también hay, pues al final todo esto hace el éxito de unas fiestas y que vaya todo en viento en popa y triunfemos en cualquier pueblo. Pero sí es verdad que viendo la pandemia que estamos sufriendo y los momentos que estamos viviendo, también yo la hice llegar a la presidenta que podíamos montar con proyectos Covid, que podíamos hacer aforos en las ferias, vallarlas y por lo menos al mundo del feriante como al mundo del circo que nos dejarán trabajar, porque claro, sí es verdad yo, yo, que ya. Yo, yo fíjate me están llevo trabajando. y
0: no sé cuántos programas de radio, de televisión, sí. de escritos del WhatsApp, un montón de días que, que voy pidiendo lo mismo generosidad, generosidad, generosidad a los ayuntamientos, ser generoso significa no rechazar cuando te piden una, un permiso de, de, de instalar ahí la feria o el circo ser generoso significa tener confianza, poner las condiciones que quieran para lo del COVID claro. por supuesto no puede ser río revuelto, no, nadie quiere saltarse las normas sanitarias, nadie pero digo, claro. y ahí a decir no, en mi comunidad, no, aquí mando yo y aquí no se monta, pues yo digo generosidad ...y generosidad también quiero decir... ...a la hora de cobrar... ...que no pasa nada porque no cobren nada un año... ...porque todos estamos con los bolsillos vacíos... ...caray... ...ser generoso sí, significa...
2: está claro vale.
0: ...tener es compasión posible, de la persona posible. que tienes delante... ...que viene de, de una tragedia... ...y no le puedes meter la mano en el bolsillo... ...antes de trabajar encima... ...no puede ser... ...entonces yo digo generosidad... ...generosidad... ...y lo vuelvo a repetir... ...no necesitamos primero... ...que os dejen trabajar... ...y segundo que sean generosos la hora de poder cobrar, si es que tengan que cobrar, que a lo mejor, como una excepción, los tendrían que dejar gratis. Y además, como os dije el otro día en la plaza, yo creo que la, tanto la feria como, como el circo tendrían que ser declarados de bien público, de bien social, porque hacéis un bien social increíble, impagable, porque necesitamos esos días de fiesta, necesitamos vuestras atracciones y la alegría que transmite. ...ese ambiente que se crea en un recinto ferial... ...cuando estáis instalados vosotros... ...o están instalados también los otros... ¿eh? ...yo creo que, que es ahí... ...me parece, ¿eh? no lo sé...
2: ...pues sí, yo creo que es necesario también... ...que todos los pueblos tengan... ...algún día de, de festividad y de fiesta... ...y que se vaya olvidando... ...hasta ahora todo lo que ha pasado el país... ...y todo lo que llevamos detrás... ...que son casi 20 meses ya... ...de muchas penurias ya es hora que los alcaldes y los políticos nos vayan echando una mano y, y poquito a poco vayamos saliendo y montando y que nos dejen ir trabajando. Claro, Ahí en ese camino estamos.
0: Yo decía un poco lo que me voy a decir ayer, bueno, habría dos veces también, el otro día en la, en la Puerta del Sol, que es verdad que si todos estamos en esta barca y una barca que es muy difícil sacarla a, 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 a la orilla, ¿por qué? Porque está haciendo aguas por todos sitios, y a nosotros, paciencia, no se puede montar paciencia, es que no tengo dinero, es que no tengo que llevar a la familia, paciencia, que es que no se puede, ¿vale? Pues nos metemos todos en la misma barca, o nos salvamos o nos ahogamos todos. ¿Por qué tiene que haber personas, por ejemplo, y no les quito su, su derecho, eh, pero digo, generosidad por parte de ellos, ¿por qué tiene que haber personas que cobren igual que haya COVID, que no haya COVID. Que haya crisis, que no haga crisis. Que se trabaje o no se trabaje, que son los políticos y otros muchos que termina el mes y se les ingresa íntegramente la, la paga como si no ha pasado nada. Estamos jugando con barajas distintas y eso no es
2: justo. Está claro. Está claro que es así. Pero bueno, tenemos la disponibilidad que ya los políticos, por las últimas reuniones que hemos tenido están dispuestos a ir abriendo el arco y yo pienso que poquito a poco vamos a ir solucionando a partir de julio se va a ir solucionando las fiestas porque ya en Sevilla Córdoba Jaén en varias ciudades de España ya han montado y poquito a poco va todo a la normalidad padre y tengamos esperanza que aquí en Madrid pase lo mismo y que como no voy a tener la de verdad, Dios
0: Confío en vosotros y confío también en, la, en, en, en el sentido común de los políticos, que a nadie gusta arruinar la gente. Además, yo que, y paz y creo, creo no, porque lo sé de buena tinta, que han sido mínimo los que han cobrado eh, unas ayudas de entre los feriantes. Y entre existencia o que sepa ninguno. Pero los feriantes, algunos han cobrado, pero la, la gran mayoría, ¿no?
2: Ya, porque el gremio de feriante resulta que está en en un gremio que no sabemos si estamos en cultura, si estamos en deporte, no está definido en el ministerio eh, como un con un CID. Eh, y entonces, para ayudar al gremio del feriante, pues como no está ahí bien identificado en el ministerio mmm, al que le corresponda, pues entonces no nos pueden llegar las ayudas. Porque habría que empezar por decir, la feria es cultura. Entonces, si la feria es cultura, pues estaríamos metidos dentro del Ministerio de Cultura y se nos, se nos tendría en cuenta como cultura. Pero como ahora mismo no estamos metidos en ningún, en ningún ministerio, estamos un poco a, a salvajados en pueblo. A, pueblo, a, a pueblo, merced pueblo, de la
0: buena voluntad de algunos.
2: De la buena voluntad de los frentes
0: Claro. O sea, Oye, escucho, escucho un momento, Pedro. Entonces, concluyendo, que el tiempo se nos marcha. Sí, concluyendo, según la conversación que mantuviste tú directamente con la señora Ayuso, os sí. dijo que a primeros de julio había sí. una reunión y una decisión, ¿no?
2: Sí, que nada más que tomaran cargo los los consejeros de sus carteras, porque los iba a poner a trabajar, iban a hablar con todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid ...y que nos iban a ayudar para que empezáramos a trabajar... ...a ver si es verdad...
1: Pues ...yo la vi, sabes...
2: ganas, la vi con muchas ganas... ...la vi con mucha intención de ayudarnos... ...y la mujer dijo... ...igual que arrancar los toros... ...tengo que arrancar las fiestas y a los friantes... no tengo que poner a trabajar... digo a ver si es verdad
0: ...te aseguro que lo celebro... ...y ya sabes tú que es más contento que las castañuelas... ...de que sea así... ...porque sois unas personas que os tengo en el corazón... ...o sea no lo podéis dudar ni un minuto... ...o sea que vuestra sí. alegría es mi alegría... Y vuestro éxito también será el mío. O sea que no puede decir que adelante, no cejéis en vuestro en vuestro interés, que es interés también de nuestros pues sí. niños, de nuestros jóvenes, porque no es por nada, pero aunque sea de egoístas, os necesitamos en nuestros recintos feriales. ¿Vale?
2: Vale, me parece muy bien.
0: Hermano, muchas mío, gracias doy, por haberme atendido, padre. Te doy un fuerte abrazo y en ti a todos, a todos Venga. los feriantes y ciertenses.
2: Que Ojalá Dios te bendiga, querido hermano. Vaya todo para adelante y de verdad que esta mujer nos ayude. Empecemos a trabajar y le pueda llamar y decirle que ya estamos trabajando. Genial, gracias, genial, padre.
0: genial. ¡Qué alegría! Venga. Venga, un abrazo.
2: Venga, muchas gracias. Padre, cuídese. Oración del
0: circense y del feriante. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, es fácil perder la sonrisa. En esos momentos, Señor, ayúdame para ser un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me anime, Que las luces de la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están en camino o en los recintos feriales. Que juntos, Señor, vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora y Madre del viaje, protégenos ahora y siempre. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos nuestro programa en camino, dedicado a los circos, ferias y carretera, pastoral de la carretera de la movilidad humana. Terminamos de, de estar hablando con don Pedro Galo, es un feriante aquí de la Comunidad de Madrid, y hemos visto que de una manifestación que hicimos, porque estuve yo también allí presente el día 18, pues salió... Ese encuentro con la señora Presidente, señora Ayuso, y el compromiso que ha tomado de ayudar en lo que pueda a los circenses a partir del mes de julio. Que Dios la oiga y que la oportunidad de trabajo de esta gente sea real. Y queremos saltar, saltar y nos vamos al sur. Queremos irnos a Elche porque en estos días han celebrado también el gozo de un premio. Y además se ha hecho a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, a nivel de amigos, a nivel de asociaciones y, no, ¿cómo no?, a nivel de la policía local o alcaldía de esta ciudad hermosísima, ciudad de Elche. Ahí queremos saludar en estos momentos mañaneros a don, Pedro, eh, a don Pedro, Pedro como el otro, fíjate, Tenza Marco. Es el fundador de la Escuela Educativa Vial de la Policía Local de Elche. Y sin más pérdida de tiempo porque es oro, enseguida como no le saludamos con un efusivo y cari cariñoso buenos días, queridísimo Pedro, bienvenido a Radio María.
3: Muchísimas gracias, mi amable padre José, muy agradecido que, oírlo a usted tan bien, tan bien.
0: Que te conste que es una gozada tenerte en el programa mío, ¿eh? Allí cuando te vi allí en el Senado conmigo, digo, <risa> este, este va Radio María de cabeza
3: yo yo encantado, yo encantado, José, hablar con usted. Usted es un, santo, es un santo, es una gloria oírle hablar. Todos los que nos dedicamos a la profesión de la formación de seguridad vial, creo que es importante que trabajemos todos en este camino para poder hacer reducir los accidentes de tráfico, que tan lamentablemente muchas veces nos vemos involucrados en las carreteras, en la vía pública, y eso entre todos tenemos que contribuir a restar accidentes de tráfico.
0: Claro, porque nuestro trabajo, fíjate, nuestro trabajo a lo mejor es, no se ve, no es visible en el sentido que el que evita un accidente, justo porque no ha habido un accidente, no es noticia. Entonces, el que ha educado para que no haya accidentes... Pues tú y yo y cualquiera vamos a pasar desapercibidos. Solamente es noticia cuando la desgracia ya llama y hay un accidente, y si es numeroso todavía más, primeras páginas de los periódicos. Pero el haber evitado accidentes, tú en tu hidratada vida, o nosotros en los cincuenta y tantos años también que llevamos esta pastoral de la carretera, no es noticia de nada, porque justo no se ve. Y ojalá sí. que no seamos noticia, porque Por quiere eso. decir que el trabajo lo hemos hecho bien, ¿no te parece?
3: Sí, sí, tratamos. Yo me he dedicado de cuerpo y alma a la educación vial con los niños, con los jóvenes. Para mí solo tengo palabras de agradecimiento a esta juventud que ha aprendido estas normas de circulación, esta teórica y esta práctica, que después lo van a poner en prácticas en las vías públicas para, si es posible, arrestar accidentes de tráfico. Entonces, con todo este trabajo que estamos haciendo, yo creo que con nuestro granito de arena, usted, yo y todos los que trabajamos en este mismo camino... ¿Nos podemos sentir satisfechos, orgullosos, si hemos podido evitar ese accidente o esa vida humana? Creo que ese ha sido nuestro trabajo. Yo eh, me he dedicado muchísimo a los jóvenes, y muy especialmente a los chavales ya de 14 y 17 años, cuando empezaban a conducir los ciclomotores, pues me daba lástima de ver los accidentes que se producían con esta gente porque no tenían experiencia, no tenían práctica en la conducción, que era la primera máquina que era su ciclomotor. Y ahí es donde eh, yo me puse a trabajar hacia este proyecto junto con la Dirección General de Tráfico para que todos los chavales pasasen por los parques parque infantiles de tráfico para practicar el ciclomotor. Y ese ha sido mm, nuestro mejor proyecto porque hemos evitado una cantidad de accidentes de vidas humanas a esta gente joven y eso para mí ha sido mi trabajo, el mío, el suyo y todos los que trabajamos en este proyecto camino. Y eso ha sido así, hermano.
0: Oye, Pedro, eh, fíjase, eh, es pionero, porque, ojito que es bonito, eh, ese, ese recinto, ese... ese eh, todo lo que tenéis ahí preparado para ayudar a la gente a familiarizarse con, con el tráfico, con la circulación, con las normas de, 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 de tráfico. Quiere decir que a veces es un circuito que es una maravilla. Sí.
3: Es un circuito bastante grande que tiene 12.500 metros, calzada muy amplia, calzada con, con, con doble sentido de circulación, con dos carriles en el mismo sentido, en rotonda, es un puente es una escalera, en forma de una escaletre, es decir, todo lo que una persona, un conductor se puede encontrar en la ciudad, en la calle, en la vía pública, lo tenemos todo aquí preparado, tanto las marcas viales, eh, ...como la, las señales verticales, semáforos... ...los policías que estamos trabajando aquí... ...para enseñar a los chavales... ...y todo esto, y esto es una gozada, ¿por qué? ...porque también los niños reciben calor de un policía... ...que está junto a él y ven al policía como amigo... ...y el policía ves al niño como un niño... ...que quiere educarlo, quiere enseñarlo como un padre... ...para que cuando salga a la calle, este niño... ...como peatón, como viajero, como conductor... ...de cualquier vehículo sea responsable, sea prudente, porque de esta forma, por la seguridad de estos jóvenes y la seguridad de los padres, la seguridad de todos nosotros, es importante evitar los accidentes de tráfico. Por eso, estos premios que nos han dado en Madrid, en el Senado, por el freno a los accidentes de tráfico, yo le doy un valor importante, porque esta organización que ha organizado esto, yo creo que también se merece un premio, porque esto es, pues, un principio de que todo el mundo Vea este trabajo y colaboremos todos. Yo en el Senado dije estas palabras, preferencia no quiere decir seguridad. En la preferencia tengamos prudencia. Y eso es así. Pero tengo otro eslogan que es muy bueno, que dice ser prudente y te ahorrarás un accidente. Y si esto, hermano José, nosotros, a los jóvenes, a los pequeños, lo vamos educando como aquel que dice los hábitos de pequeño tengo la completa seguridad o tenemos la completa seguridad que vamos a conseguir que haya menos accidentes de tráfico. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, hermano.
0: Claro, pero es que, vamos, yo no tengo ni idea cuándo tendré que ir a Elche, seguramente que a una boda de un circo, de unos circenses que se quieren casar justo ahí en Elche, pero no sé, todavía no hay fecha. Y, 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 hombre, una visita a ese circuito, por supuesto que le merece, porque no solamente que es completo, como me termina usted de decir, sino es que encima es bellísimo, es decir, está en plena naturaleza, eso es una gozada correcto. solamente, aunque sea por la estética visual.
3: Sí, correcto, está ahí en medio de un palmerán. ¿Eh? Que el verano, aunque hay mucho sol, eh, los niños eh, circulan entre sol y sombra y además es una cosa eh, da gusto. Es un, 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 es un circuito que yo siempre lo digo: que esto hay que tomarlo como un juego, como un puzzle, como un juego. Que jugando, jugando, aprendemos las normas de, de circulación, aprendemos las señales de tráfico. Y de hecho, estos niños que vienen aquí a este circuito a circular, no a correr, no a hacer competencia de velocidad, no, 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 totalmente prohibido. Es... Un colegio más, donde se vienen a aprender las normas de circulación y luego la satisfacción de que estos niños le dan consejo a sus papás, a su mamá, cuando van en el coche, cuando se pasa el semáforo amarillo. El semáforo amarillo quiere decir "prepárese para parar, no para pasar. Y todos los conductores lo que hacemos ahora, cuando vemos el semáforo amarillo que va a cambiar a rojo, es aumentar la velocidad. Entonces estos niños van aconsejando a sus padres y entre todos conseguimos de que esto Podamos llevarlo a cabo, reducir accidentes de tráfico, junto con la propia Dirección General de Tráfico, que nos tiene que ayudar mucho a usted, a todos los parques infantiles de tráfico. El Parque de Infantil de la de hoy, por hoy, es uno a nivel nacional, internacional, uno de primera categoría. Es un referente. Se ha trabajado Oye, mucho. Es, Hemos trabajado es lo que mucho.
0: te iba a preguntar yo, caray, es que vosotros no habéis, a, 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 Yo creo que habéis jugado pff, a, a lo grande, a lo grande, porque si habéis logrado. 26 títulos nacionales, tres europeos y tres mundiales, hay que quitarse el sombrero que no le tenga puesto. Eso es para para, para usted o para tú, para ti, que, que, que ha sido el alma máter de este proyecto, vamos, que te tienes que ir a la cama con una satisfacción increíble.
3: Sí, así es, pero mire, usted lo ha dicho, trabajar. Todo esto es trabajo. Aquí no hay ningún truco ni nada, ni cosas de no Es humildemente, como ustedes dicen, esta palabra que siempre me gusta, ¿eh? humildemente hay que trabajar. Y el trabajo que uno hace, que sea satisfactorio, que nos sintamos felices, que hagamos las cosas bien, que queremos trabajar con los niños, que es lo importante, que es el futuro. Y entonces tenemos que estar nosotros ayudando. Entonces, todas estas cosas entre eh, que nosotros trabajamos en los parques infantiles de tráfico, después la propia Dirección General de Tráfico prepara unos concursos ...de seguridad vial... ...con todos los parques en batería de tráfico... ...y ahí es donde participamos... ...en un campeonato nacional... ...y después internacional... ...para ir a... a, a otros campeonatos internacionales... ...y hemos conseguido pues, de verdad... ...27 títulos nacionales... ...3 de Europa... ...3 del mundo... ...y un sinfín de los primeros puestos en la clasificación ...pero todo esto ha sido trabajo... ...trabajo y trabajo... ...humildemente... ...y trabajar con la juventud que es muy bueno. Yo he aprendido mucho de los niños, don José, he aprendido muchísimo, porque yo siempre me he puesto a la altura del niño. Yo eh, estoy de uniforme, oiga, soy un policía más, pero humanamente soy un niño, y hay que ponerse a la altura. Y de esta forma, con este juego, jugando, jug jugando, se aprende muy bien lo que son las normas de circulación, como he dicho antes, para ponerlo después en práctica, en la vida pública, para beneficio de todos en general. Don José...
0: O pero has dicho una cosa tan bonita que te la compro, ¿eh? Es que, que aunque tengas el, 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 el uniforme y eso, que te pones sí. a la altura del niño, ¿no? ¿Qué haces, niño? Sí, sí. Puf, eso es tan sí. bonito como que me recuerda. A Jesús, sí, pero, pero ¿por qué? Por...
3: Que si queremos ser sí. <risa> de no sé Dios, sí, pero, pero que tenemos que sacar cosas...
0: el niño que tenemos dentro.
3: Sí, hermano, por mí viene lo que le digo. Yo esto, ¿por qué lo digo? ahora verdad, y si lo vi brevemente. Yo cuando era pequeño, en aquella época. Yo tenía mucho miedo cuando veía a la Guardia Civil. Ahí me decían, "Oye, que viene la policía, que viene la Guardia Civil, que te van a encerrar, que te van a llevar, ¿no? Entonces los padres y todo eso te metían miedo. Y yo cuando vi a un policía, pues parecía que había un otro, ¿no? Entonces eso a mí me impactó mucho. Y yo cuando ves a un niño veo una madre, o la madre le dice al niño, mira, está el bocadillo, que viene el policía, mira que está en la cual. Yo me enfado. Le digo, no, no, eso no es así. Usted tiene que decirle al niño que el policía es amigo de él. Que el niño se pierde, se despista mañana y se ve a la policía que no ve una cosa rata, que vea al policía como un amigo. <ríe> y eso ha sido mi sistema, de que los policías tenemos que tratar bien a los niños, que el niño no es delincuente que le premiamos, que los cogemos, le damos a la zapatura, enseguida le damos de esas cosas. Pero si le metemos miedo, eso no está bien. Y por eso digo que, de verdad, hermano José... Tenemos que ponerlo... Y usted sabe mucho de esto, sabe mucho. Usted es un cristiano, usted sabe muchísimo. Es que, es
0: que estoy de acuerdo 100% de lo que terminas de decir. O sea, no es que sí, tenga dudas. Sí. Es que estoy 100% de acuerdo y además es el camino. Y además, el encima, camino. Con, si con esta práctica real has eh, logrado hacer tanto bien y, y al lograr esos premios que no son gratuitos, porque dicen que detrás hay un gran trabajo, quiere decir que el éxito que, que ha podido tener ese esa escuela educativa vial quiere decir que ahí está ahí está Va, da, vuelves hacia atrás la mirada y ves una vitrina llena de reconocimientos ese es el orgullo que con el trabajo, el esfuerzo y el bien hacer porque hay gente que trabaja sin saber a lo tonto, que tiene que trabajar con el sentido común ...porque muchas sí, sí. veces también podemos cansar a los niños... ...si no les educamos convenientemente... ...es decir, no solamente se si educa ...sino dar la tecla justa... ...porque también podemos desentonar... ¿Sí? ...y se ve que no, no ahí en, en ese circuito... ...habéis dado la, gest, la, 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 la nota justa... ...y además habéis hecho armonía... y ...habéis hecho una orquesta... Sí. ...entre todos, usted, niños ¿tiene, mayores... Tiene, tiene, ...y eso es lo bonito...
3: Tiene usted razón, tiene usted razón. yo siempre me he puesto en la altura del niño... ...si el niño tiene cuatro, cinco, seis, siete años... Pues, cuidado, no hay que hacer lo eso. eso es verdad. Hay que ser una clase de amena y muy amable y estar como un amigo y jugar con él. Que el niño ya tiene 12, 14, 15 años ya, es que la clase es un poquito más larga y un poquito más fuerte y un poquito más preparada porque el niño te entiende mejor. Y eso es así. Pero a mí eh, no me ha gustado solo unas clases teóricas. Clases teóricas, son bueno, y cosas a veces. Pero si no hay práctica, hermano José, no, no vamos a ninguna parte. Tiene que haber teórica y práctica. Porque los conductores se hace cuando están conduciendo. Un buen conductor, no solamente teórica, muy bien preparado, eh, aprueba el examen teórico, pero ¿está preparado para salir a la calle, a la vía pública, coger un vehículo? No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa ha sido siempre mi idea. Humildemente, poco a poco, poco a poco, ir preparando a la gente para que, entre todos, esto no sea una guerra de accidentes y tráficos en las carreteras. La carretera, oiga, hay que tener un respeto. Yo siempre digo, cuando nos sentamos al volante del coche, hay que humanizar el volante. Porque si no, es imposible. Hay que hacerlo con sentido común. Hay que pensar. Y nunca nos olvidemos de aquellos conductores que son más flojos, que saben menos. Hay que estar muy atentos a ellos. No hay que enfadarse. El código de circulación no es nada más que un tratado de prudencia, respeto, educación. Y eso es así, hermano José.
0: Oye, pero fíjate, hermano Pedro, me, me es una gozada porque es que estoy tan de acuerdo contigo, no digo que me preocupa, todo lo contrario. La gozo, el haberte escuchado es una gozada porque estamos 100% de acuerdo. O sea, que no, tú y yo no podíamos discutir.
3: <risa> qué grande, qué grande no, es, que, es que es así, es que es humildemente, eh, eh, es así. Si no trabajamos, no, José, con cariño y amor propio, si usted hace una misa y no la hace porque la siente, con amor propio y tal, no, no sirve. Las cosas hay que hacerlas porque sí. No porque te las manden, no porque hay que hacerlas y ya me voy. No, no, no. no. Hay que hacerlas porque las sentimos. Y queremos una cosa y queremos que se aprenda. Mire, yo siempre he dicho que eh, los, los niños cuando van a la colegio están más tiempo con los profesores que con los padres que en su casa. Y el profesor es el segundo padre. Y yo, hermano José, me he sentido profesor me he sentido como policía, me he sentido como <coughs> eh, ayudante de un niño, me he sentido como padre, me he sentido, vamos, eh, todo el apoyo de estas cosas. Y tengo tanto y tantísimo que agradecer a la ciudad de este a los profesores, a los niños, a los padres, policía local, ayuntamiento, jefaturas provinciales, la Dirección General de Tráfico, solo tengo palabras de agradecimiento a todo el mundo... ...porque a mí se me ha dado muchas más cosas que yo he dado... ...no he hecho más que cumplir con mi trabajo, con mi obligación... ...eso sí, humildemente tratar de hacerlo bien... ...y todos los premios y todos los reconocimientos... ...que se me han hecho, se me han hecho en vida... ...y eso es de agradecer, y eso es muy bonito don José... y a mí me gusta hablar con ustedes porque ustedes lo sienten... ...saben de esto muchísimo más que yo... Y eso es así, hermano José. Oye, Pedro, que trabajar todos, Pedro todos con mío. devoción, con ilusión y con fe. Porque, y ya termino, porque siempre he vivido tres cosas. Hay que tener fe, don ¿no? José, hay que tener ilusión. Y hay que ser positivo, si no, no avanzamos. Y eso es así, don ¿no? José.
0: Bueno, no te doy un abrazo. Pues, porque, porque estamos lejos. Si no, ahora te iba a caer un abrazo de que te iba a romper las costillas.
3: Bueno, decir yo, que le me, que vez, vez, yo le espero que venga otra yo le espero aquí, ¿sabes? Totalmente y de acuerdo. Comemos juntos. Eso.
0: Uh -huh. y, y, y termino porque el tiempo se nos echa ya encima. Sí. Y termino, pues hombre, también felicitándote porque viendo un poco algo de, 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 de lo que... ...la tu biografía de aquí para allá... ...y felicitar al Ayuntamiento de Elche... ...¿por qué quiero felicitarle? Porque toda esa labor que has hecho a lo largo de los años... ...todo ese circuito educativo que has hecho en Elche... ...resulta que lleva tu nombre... ...eso sí y que verdad. es dejarle a la posteridad... ...que aquí, el día de mañana... ...todos recordarán que hubo un policía sí. local... ...que se preocupó por la educación vial... ...que se sí, preocupó señor. por los niños... Y que ahí está para todas las generaciones futuras que quieran acercarse a la movilidad con seguridad. Así que hermano, no te digo hasta nunca porque te voy, ojalá que nos veamos en Elche, que es la bellísima sí. ciudad, pero sí que te doy las gracias más efusivas de haber estado en este programa en camino de Radio María, que para mí es una súper gozada el haber tenido a un compañero de premio, eh, ponle Freno que nos entregaron el día 23 de abril en el Senado. No puedo sino meterme la mano al corazón y decir que aquí tienes también un buen lugar, tu persona, tu presencia, porque sé que tu corazón está también con... Mi corazón también estoy seguro que está con el tuyo.
3: Sí, muchísimas gracias, Ana José, muchísimas gracias, muy amable, para mí es una satisfacción... Eh, ...tener tan pequeña charla con usted... ...de verdad, yo cuando nos vimos ahí en el Senado... ...el discurso, usted que te dijo allí... ...en el estado pues, pues me gustó mucho... habló con esas facilidades, con esa alegría... ...y cuando habla una persona de corazón... ...se le entiende muchísimo mejor... ...y eso es lo importante... ...y eso es lo que tenemos que hacer todos, José... ...yo siempre un abrazo a usted... ...me tendrá siempre eh, eh, a su disposición... ...y espero que no haga una visita aquí en elche... ...que vea usted el parque de tráfico este... ...y verá lo que es que gozada todo lo que hay, los vehículos vamos es una serie de, de cosas que, 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 que le hemos montado poco a poco pero ahí están al servicio del ciudadano al servicio del pueblo
0: Muchas gracias hermano y hasta que nos podamos abrazar tú a tú Que Dios te gracias. bendiga
3: Muchísimas gracias, igualmente
0: El circo es noticia con Javier Sainz Queridísimo Javier, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, qué alegría
0: tenerte siempre entre nosotros. Eres el alma mater del programa En Camino. Dime, ¿qué has preparado?
1: Pues debido a que en el último Got Talent España lo ha ganado una ventrílocua ¿eh? estupenda, pues digo, bueno, pues voy a hablar de los ventrílocos ¿no? que hacen un Espectáculo eh, divertido, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, eh, esta Celia Muñoz es que es buenísima porque eh, ha renovado el, el... esta destreza de la ventriloquía, ya que es cantante de ópera y entonces eh, hace ventriloquía mmm, cantando ópera, lo cual, pues, es un avance porque, ¿verdad? Eh, ya desde antiguo, bueno, es una una un arte, es una destreza que ya se hacía en el antiguo Egipto, en la India, en la China eh, antigua, en, 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 Grecia, en Grecia. Bueno, pero mm, se ha renovado porque se le habían ido añadiendo dificultades como es hablar de esta manera y al mismo tiempo fumando, eh, al mismo tiempo bebiendo agua de una botella, pero bueno, ella lo ha renovado ahora porque eh, canta ópera estupendamente ¿eh? con esa técnica de que no mueven los labios, por más que se fije la gente, no se les ve mover los labios, imitan otras voces, en estos casos ella ella canta y realmente pues genera este esta disciplina, pues la sorpresa de ver cómo, cómo pueden hablarse, mover los labios, de ahí el el nombre ventríloco es el que eh, habla con el vientre, viene del latín ventríloco, habla con el vientre, aunque no es exactamente así, pero bueno, lo parece. Y claro, genera sorpresa, risas, porque también no solo es esta técnica, sino que crean comicidad, ¿eh? es un diálogo cómico, entonces es una disciplina que está medias entre la magia y, y el, el como el club de la comedia hacen una especie de monólogo en este caso hablan con un muñeco de humor y también generan un poquito de temor, ¿no? Eh, la gente mira, sí, riéndose y hablando, pero no deja de ser sorprendente que un muñeco la hable, ¿no? Recobra vida y reivindica su personalidad discutiendo sí, con él. El... Tiene
0: su personalidad propia algunos, ¿eh?
1: Sí, sí, la tienen, pero efectivamente, tienen, y la reivindican y la defienden frente al propio artista que entra en discusión con ellos. Pero bueno, también, ¿verdad?, un poco de perplejidad producen en este en este caso. Bueno, entonces me gustaría recordar, porque claro, en España ha habido muy buenos ventrílocos y de los contemporáneos, que yo creo que mucha gente recordará, pues está el famoso... Felipe Moreno, ¿verdad? Eh, con, con su ciriaquito y luego al final de su vida con el moro eh, con el loro con el loro Kiko, ¿verdad? Que pues era protestón siempre el el muñeco es protestón, ¿no? ¿Eh? Como dices reivindicando su personalidad. Y este Felipe Moreno tenía un hermano pequeño Venceslao Moreno, hermano pequeño al que le enseñó, aunque luego el hermano pequeño lesó y llegó a ser pues el más famoso ventrílogo del mundo no porque Felipe moreno nunca quiso salir pues del circoprice para que ya tenía su público su gente era un ventríloco muy muy elegante decían que nadie lucía en la pista mejor que él verdad un frac ¿eh? y además fumaba mientras hablaba con sus personajes ¿no? pero eh, Venceslao Moreno, su hermano, que artísticamente eligió el nombre del señor Vences, pues realmente fue un... Este sí salió al mundo entero, ¿eh? se fue a Estados Unidos y, y, y realmente, realmente triunfó. Pues actuó muchas veces en un, un show muy famoso de Estados Unidos, eh, del show de Sullivan, que llegó a actuar 48 actuaciones, de 10 minutos y tal, y bueno, y además, Venceslao vivió 103 años y pasaba la mitad del año en Estados Unidos y la mitad del año en Alba de Tormes, porque los dos hermanos habían nacido en Peñaranda de Bracamonte y les dieron una calle en, en Salamanca, bueno, Uy. pero... Ese. Y entonces este Venceslao llegó a ganar, claro, el, el, un premio nacional de, de circo. ¿eh? En, 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 que lo, Bueno, entonces se llamaba Premio Nacional de Teatro, pero bueno, es, es lo mismo.
0: O sea, Javier, soy la voz de la conciencia, pero el tiempo se nos echó encima. Venga. Que te pues, doy un, un fuerte abrazo.
1: Otro para todos vosotros. Hasta ahora.
2: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Queridísimo bienvenido, aquí estamos dispuestos esta mañana a escuchar tus noticias. Habla pues.
4: Muy buenos días, Padre Aumente. Qué bonito camino. Y en el camino, ¿sabes a quién nos encontramos siempre? A María. Esa frase que decía María Carmen, ¿no? Yo tengo certeza de que existe Dios. Pues nosotros, tú y yo, tenemos certeza de que María fue su madre, esa madre a la que tanto y tanto debemos, ¿verdad? Y nosotros, mm. más que nada, en ese camino, pues tenemos a, a un referente de reciente aprobación por su santidad, el Papa Francisco, que es la Virgen de la Prudencia, ¿verdad? Aunque en las letanías siempre decimos aquello de virgen prudente, virgen prudente, virgen fiel. Eh, la prudencia. La prudencia que es, sin duda alguna, una de las mejores
2: herramientas,
4: de las mejores metodologías para movernos por las calles y por las carreteras. En casos que no se cumple esa prudencia, que somos osados o que somos algunas veces arriesgados y ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás, se producen los siniestros viales. Y esos siniestros viales, lamentablemente, nos siguen dejando una huella muy dura, muy dura, añadida a la... A la dureza de la COVID-19, nosotros hablamos de la COVID de los siniestros viales. Seis vacunas para la COVID o siete, ya no se sabe cuántas hay, para los siniestros viales somos nosotros. La Dirección General de Tráfico está muy preocupada porque, en principio, tendría que ser eh, y tendría que reflejarse una estadística que bajase los accidentes y el número de accidentes con arreglo a la movilidad. Y al contrario, es una sangría que no cesa, últimamente con los más vulnerables. De ahí que el día 11 de mayo, y ya lo hemos dicho aquí en este programa, entraron en vigor las medidas de la reducción de la velocidad en las vías urbanas a 20, a 30 y a 50 kilómetros por hora. En las vías interurbanas se sigue manteniendo a 90 y a 120. Y curiosamente, en esta semana pasada, y esto es la noticia, la Dirección General de Tráfico ha hecho una semana de control de velocidad. Un 5,4% de los conductores conducía ya denunciados con una velocidad anormalmente superior a la establecida en las vías convencionales o carreteras convencionales. Y un 4,7% en las autovías y en las autovías. Autopistas y autovías, perdón. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué conclusión sacamos de ello? Que muchísimas veces salimos de la autopista y de la autovía y circulamos por una carretera convencional creyendo que vamos por autopista o autovía. Y esto es algo que tendremos que mentalizarnos y concienciarnos que no es así. Y que el peligro no es el mismo en una autopista y en una autovía que en una carretera convencional. Y que los riesgos no son los mismos a pesar de la velocidad que desarrollemos. Y a pesar del mismo vehículo que llevamos. Y de esto es lo que tendremos que tomar mucha conciencia. Del riesgo que supone para nosotros y para los demás cuando incumplimos muchas veces la norma el no cumplir la velocidad. Ojo, una cosa es que tú, en algún momento, porque como dice el Evangelio de Juan 8.2, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que en algunos momentos no hayamos superado algún tipo de, de velocidad, pero no seguramente con una mala intención, sino a lo mejor por algún descuido que en un momento dices, cuidado, que me estoy pasando. Eso es una cosa distinta a lo que en, en algunos casos la conducta, muy reprobable, de ir en contra del cronómetro, ...es lo que hacen algunos conductores... ...afortunadamente, y hay que decirlo... ...esto no se está dando... ...en los conductores profesionales... ...estos son conductores normales... ...como somos nosotros... ...pero en los conductores profesionales... ...sí que es cierto que el... ...volumen de circulación... ...niveles de circulación... ...y la frecuencia... ...en cuestión de las sanciones por exceso de velocidad... ...ha disminuido... ...de una forma extraordinariamente... ...alabable, muy loable... Esto es algo que hay que felicitar a estos señores, a estas personas, que día a día hacen posible que a nosotros nos lleguen los alimentos, los pecunios, las materias primas. Y por último, otra noticia también bastante relevante y bastante importante. Llega el verano, nos queda Dios mediante un mes, y en este mes muchos vehículos que estaban parados y que llevan parados, Muchísimo tiempo debido al Covid-19 no tienen el mantenimiento correspondiente. Ha crecido un 2% el número de accidentes como consecuencia de un fallo en el mantenimiento de los vehículos. Y también nos llega la, la, de, la de la DGT la noticia que hay un alto porcentaje también, un 3% de, de vehículos que han circulado sin pasar la ITV. Y ojo para todos los conductores, muy importante, da igual si eres profesional, transportista de camionero, transportista de mercancías, como conductor de autobuses, como conductor normal convencional. La Dirección General de Tráfico está multando también en carretera por no haber presentado a la inspección técnica del vehículo en el plazo debido. ¿Cómo lo hacen? A través de los postes, que están, postes o pórticos que están puestos en las autovías, autopistas y en algunas carreteras convencionales. Con los, con los OCR, que son unos lectores de matrícula, comprueban si el vehículo lleva el seguro obligatorio en vigor, la ITV en vigor y si el conductor y los pasajeros llevan el cinturón de seguridad correctamente abrochado. Y esto es legal. Según sentencias del Tribunal Supremo, esta medida es legal. Con lo cual, ojo, cumplamos con la norma porque es en beneficio de todos, en beneficio del bien común para todos.
0: Hermano, Recordar un abrazo, un abrazo. Bueno, hermanos oyentes de Radio María de este programa En Camino, eh, están llegando las seis de la mañana, las cinco en, en Canarias. Ha sido un placer estar con todos ustedes, como no mirar hacia atrás y ver a nuestro querido Pedro Galo o a nuestro eh, Pedro, el policía de ...el local de, de Elche... ...que nos ha hablado tan bonito... ...y ahora aquí los otros dos colaboradores... ...como son Javi de bienvenido... ...es un placer haber pasado esta hora con todos ustedes... ...nos quedan 15 días... ...para preparar el próximo programa... ...y ojalá... ...que cuente con todos ustedes también... ...en ese programa... ...de ya el mes de junio... ...que Dios les bendiga... ...y hasta que Dios vuelva a unirnos a través... ...de las ondas de Radio María... ...buenos días...